Bienvenidos a Indies the Real Estate Sustainable Living Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial para mí, que es Antonieta Solís. Antonieta, bienvenida. Antonieta es una experta en crianza o en cocrianza también. Es terapeuta de sanación pránica. Para todos aquellos que no conozcan sanación pránica, pues Tony será la mejor para explicarnos un poquito más acerca de ese tema. Es una gran inspiración de vida para mí, para todos los que estamos cerca de, de ella, porque bueno, a mí en, en, a nivel individual me ha ayudado muchísimo a superar los momentos más difíciles a través justo de la crianza de nuestros hijos, que tuvimos la oportunidad de criar juntos. Eh, creo que, bueno, Tony tiene un millón de historias. Esta es la tercera vez que grabamos el día de hoy esta entrevista porque ha sido un poco complejo todos los problemas técnicos, pero aquí estamos nuevamente. Y creemos que también la oportunidad de, de grabar una y otra vez es, es encontrar como esas partes que son realmente lo que es útil para todos. Así que bueno, vamos a, a darle con todo. Bienvenida, Tony, muchísimas gracias. Gracias por, por la invitación, Diana. Eh, me hace muy feliz estar aquí compartiendo. Esta entrevista representa muchos logros y regalos de nuestra experiencia juntos y, y de todo lo que hemos aprendido en la vida. También Antonieta y yo tenemos una empresa que es eh, justo ahí en The Real Estate, es Hop Kamal, es, es el corporativo. Y bueno, estamos enfocando todo lo que es nuestra experiencia de vida en esta empresa y todo lo que son nuestros deseos. ¿no? Entonces, para mí esta entrevista es sumamente importante porque todo lo que estamos intentando nosotros es que a raíz de las creaciones de cada uno de los individuos, pues también... Eh, el público, la audiencia o los usuarios o como lo llamamos nosotros nuestros colaboradores ¿no? tengan la oportunidad de tanto jugar con nosotros a lo que nosotros pues lo que representa la vida para nosotros como el aprovechar y optimizar los recursos que ya utilizan en su día a día ¿no? tener una conciencia un poco más elevada de lo que estamos haciendo en cada momento y pues bueno Aquí les va. No sé, Tony, ¿quieres eh, introducirte un poquito acerca de lo que haces? Claro. Yo me dedico a la maternidad, eh, a las terapias energéticas, especialmente psicoterapia energética eh, con técnicas pránicas. Prana significa energía vital. Y, y también a resolver cosas en lo cotidiano con manualidades. ¿no? Desde hacer zapatitos hasta bordar un cojín. Eh, me encanta aprovechar lo que me entrega la naturaleza o lo que tengo alrededor que se puede usar o, o, o reutilizar eh, y, y crear cosas, crear belleza, crear alegría. De hecho, justo ese es un detalle como súper importante que decidimos hacer la entrevista aquí en su casa que normalmente las entrevistas bueno las hacemos o por videoconferencia y son algunos lugares específicos a los que sí he ido y he podido estar en sitio y es súper interesante porque bueno aquí podrán ver tenemos un árbol enorme que tal vez no lo ven tan claro vamos a tratar de hacer unas tomas y nos da la luz eh, para que vean lo que es este lugar Tony vive pues literal en la Ciudad de México iba a decir en medio pero no en medio en la parte sur en Tlalpan para los que están aquí en, en la ciudad en una casa que rentan eh, preciosa que tiene como su propia cabañita al fondo y Tony ha hecho un aprovechamiento del espacio que a mí me parece maravilloso o sea cómo se ha dedicado a cultivar su jardín desde que llegó bueno pues ha puesto arte por todos lados no ya ha hecho como las huellitas del camino para entrar ¿no? 
ha estado viviendo su, el maternaje de, de tu último hijo eh, pues de una forma como muy como en el nido, ¿no? Y creo que esa parte también para mí ha sido una gran inspiración. Es algo que muchos estamos anhelando hacer, pero pocos nos atrevemos a hacerlo por el ritmo que tenemos de vida. Y pues Tony ha, ha usado todo su ingenio y creatividad para lograrlo. Así que, bueno, creo que eso también es, es importante mencionarlo porque puede ser que escuchen como niños corriendo, camiones pasando, coches pasando, pajaritos, de todo, ¿no? Entonces es muy hermoso estar aquí y gracias por recibirnos también en este espacio. Gracias, gracias. Eh, ¿Nos cuentas un poquito de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Claro. Eh, yo eh, crecí en el lecho de una familia chihuahuense. Mis papás eh, vienen... Vienen de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y de Delicias Chihuahua, mi papá. En Chihuahua eh, las distancias son amplias por ser tan desértico y tan extenso el estado. Y mi papá siempre contaba que cuando llegó a México le costaba trabajo el contacto físico porque aquí en México todo es muy apretadito. Eh, tanto en el metro como en la calle o como en espacios públicos la gente se acercaba a hablarle muy cerquita y él decía, pues hazte para allá <risa> porque está acostumbrado como a esta gran distancia que hay allá de casa a casa, de rancho a rancho y, y allá puedes ver el horizonte las casas son como más, más achoparradas no hay tantas construcciones altas ahora hay un poco más, pero... En esa época no. Y, y esa distancia como que creaba crea, crea una, una personalidad chihuahuense que para mí es muy peculiar. Son muy amables, muy abiertos y muy cariñosos, pero no en el sentido de, de cercanía física. Eh, sobre todo en el caso de mis padres. Y, y bueno, pues tenían también como ciertas tradiciones un poquito más eh, conservadoras para, para, para mi perspectiva ya de, de Chilanga habitando una ciudad cosmopolita como es el Distrito Federal. Entonces, pues para mí eso influyó mucho. Yo siempre me sentí diferente. Sí, sí sentía como mi familia venía de otro lado. Y tú naces y creces en la Ciudad de México y luego se van a España, ¿correcto? Uh -huh. Y en España, justo nos estaba contando anteriormente todo lo, lo que ella atravesó en, en la pedagogía y no sé si quieres volver a ahondar un poquito en eso. Nos fuimos a España cuando yo tenía cinco años. Estaba por entrar a, a la primaria porque... Eh, porque como yo nací el 30 de diciembre a finales de año, siempre era como de las más pequeñitas de la generación. Y llegando a España eh, no, había, no había cupo en la escuela que queríamos y me metieron en otra escuelita, en una escuelita de monjas, muy conservadora. Y eh, luego hicimos la transición a la escuela que realmente queríamos que era una escuela Waldorf mi papá no lo sabía, qué bueno porque él no sabía que tenía como este entorno espiritual siendo él muy escéptico no era algo que estaba buscando 
pero tenía buena fama y finalmente logré entrar en esa escuelita y, y lo disfruté mucho. Que claro, curiosamente, o sea, hablando de no querer ese contexto espiritual, pues la primera escuela que nos contaste que es en la que estuviste también era una escuela religiosa, ¿no? Sí, ahí surgió algo curioso porque él pidió explícitamente que a mí no me metieran en las clases de catecismo porque yo era atea. Y bueno, fue terrible porque... Eh, yo pasaba la clase de catecismo sola en el jardín y los niños desde la ventanita me decían tú eres el diablo <risa> y había, había una discriminación fuerte por ser la atea de la escuela y si de por sí era una escuela muy estricta muy conservadora y violenta con los niños conmigo siento que hubo represalias extras uh -huh. por ser atea Sí, eh, justo hablaba Tony del contexto en donde, pues en ese tiempo era normal, ¿no? Era como incluso lo que los padres estaban pidiendo, la disciplina, a, pues de una forma como mencionas ahora, violenta, ¿no? O violenta desde cierta percepción muy estricta. Y, pues bueno, adaptarse como a un, a un sistema así también viniendo de México no debe de haber sido nada fácil, ¿no? No, para nada. Yo tenía una idea además de que la religión era para... Para personas de mente cerrada, ese era, ese era el, no sé, el discurso que mi papá me, me enseñó de chiquita. Y, y cuando entraba a las iglesias y veía como estas expresiones de dolor y de sangre, el Cristo en la cruz, eh, wow, pues yo lo vivía todavía más intenso y con muchísimo más juicio de lo normal. Eh, en esa escuela pues tuve varias experiencias de dolor eh, y, y, y el día que me sacaron de esa escuela fue porque yo me oriné encima y mi mamá pre me preguntó y me preguntó y finalmente confesé que había sido porque me habían amarrado a la silla y cuando ella confrontó a las maestras le dijeron, claro, o sea, es muy inquieta había que amarrarla, ¿no? es, es lo que se hace <risa> como no se me ha ocurrido <risa> Y, este, y en ese instante me sacaron de la escuela y pidieron permiso a la otra escuela especial para que yo entrara, aunque no había cupo. Y, y el contraste fue muy radical, muy radical, del infierno al paraíso. ¿Cómo era el ambiente en la escuela Valdorf en ese entonces? Era una belleza, mi maestro Pera, que es un nombre peculiar también, eh, era también el director de coro de, todo el, de toda la escuela. Y tomábamos muchas clases al aire libre nos llevaban un recorrido bastante largo a subir una gran montaña en el bosque con llantas que había que cargar hasta arriba y luego nos aventábamos con la llanta en el fango y siempre regresábamos sin un zapato todos perdíamos un zapato porque se metía uno tan profundo en el fango que perdía sus zapatos y regresábamos a casa llena de lodo y, y había muchas clases de arte y muchos festivales culturales y una belleza, una belleza. ¿Tú tenías mucho. mucho acompañamiento de tus padres o cómo era esa parte? Eh, pues mi padre estudiaba mucho y trabajaba en la universidad y llegaba tarde a la casa. Mi madre eh, también tomaba clases de danza y estaba eh, pasando por momentos difíciles, altibajos emocionales y mucha soledad por el cambio de país. Y entonces yo pasaba 
la mitad del día en la escuela, porque era una escuela eh, medio internado, es decir, comíamos ahí como a las 5 de la tarde en un autobús llegabas a casa, y después me cuidaba una canguro, que es eh, como le dicen a las niñeras en España, que era magnífica, divertidísima, súper creativa y ingeniosa para, para encontrar juegos eh, didácticos y, y enseñarme de múltiples temas todos los días. Entonces yo la pasé bastante bien, pero mis papás no estaban tan presentes. La pasé muy bien también porque haciendo un pueblo pequeño había una tradición de cuidar todos a todos los niños. Entonces cenabas con el vecino de al lado el del bar te regalaba una torta con chocolate eh, el del periódico te daba estampitas todos estaban atentos de los niños en general y, y había mucha mucha presencia adulta responsable por todos lados uh -huh. entonces aunque mis papás tuvieran como momentos de ausencia y momentos de mucha calidad también porque hacíamos cosas muy divertidas mi, mi papá me llevaba al Parkwell eh, cada que podía, ¿no? al teatro, a museos hacíamos muchos viajes, íbamos a conciertos recuerdo, recuerdo los momentos de presencia presencia de calidad presencia de calidad de mis padres pero la verdad es que tuve mucha contención pueblerina del pueblito y de la niñera y de, y de los amiguitos Sí, sí, sí se nota. Y también esto que, que estás hablando de la canguro, o sea, no sé, yo creo que absorbiste mucho de eso porque es como yo te veo en, en tu actuar diario con, mm. con tu hijo o con tus hijos, ¿no? Eh, y luego, ¿hasta qué edad estuviste en España? Estuve dos años, de los cinco a los siete. Regresé a los siete ya para cumplir ocho acá. Y pasaba gran parte en México pero también una gran parte en Chihuahua íbamos muy seguido, a veces nos quedábamos hasta seis meses, llegué a estar en escuelitas en Chihuahua con mis primos ¿y Entonces, cómo es la educación siempre en me Chihuahua? sentí mitad chihuahuense, mitad chilanga la educación en Chihuahua es súper tradicional bueno, al menos lo que a mí me tocó ahora he sabido que hay este, más opciones y más alternativas pedagógicas pero en ese entonces era muy tradicional de uniformito este... Como, como las escuelas de antaño. ¿Y aquí en, en Ciudad de México, las escuelas en las que estuviste, que, cómo eran? Me tocó eh, experimentar escuelas muy abiertas y muy politizadas. La primaria de Herminio Almendros es de refugiados argentinos, tenían un Che Guevara al fondo del jardín y hacíamos clases de arte huichol, de barro, de carpintería, teníamos horno de barro, torno de barro y teníamos eh, unos maestros muy preparados, muy presentes y muy filosos intelectualmente. También la secundaria la hice en una secundaria que es como hija del Madrid, de puros maestros españoles, que es medio cooperativa, con mucha presencia también de los maestros, una educación muy personalizada. Y, este, y la disfruté muchísimo y absorbí, me nutrí mucho en el sentido artístico e intelectual. Pero siempre supe que había algo ahí, un detallitos como que le faltaban, sobre todo en la contención emocional. Y luego, esto fue tu primaria, 7, 8, okay. sí. en secundaria, 
eh, ¿cómo es tu vida más o menos? Primero la primaria me costó trabajo el arranque porque yo aprendí a leer y escribir en catalán. Entonces llegué como con mucha carencia de lenguaje. Hablábamos solo catalán en España. Y entonces cuando yo llegué ya todos los niños sabían leer y escribir perfecto en español. Y me costó esa transición. Después cuando entré a la secundaria, la secundaria era grande y yo venía de escuela chiquita. Venía de como de una atención muy, muy y una presencia como muy, muy personalizada y de pronto era un lugar enorme en donde pues había bullying, el típico bullying este, de la secundaria y pues tuve que pedalearle <risa> para integrarme. Curiosamente la escuela se llama Centro de Integración Educativa. <risa> Así las, las incongruencias de nuestro pensar. Y bueno, a raíz de, de eso, ¿qué es lo que sucede después en tu vida? Estábamos hablando también eh, de cómo atravesaste toda una etapa de drogadicción y cómo lo superas, que eso es como siento que una parte muy importante porque creo que es justo, si me permites contar, como me estaba contando Tony, que, que siente que mucho de lo que ha querido transmitir a su propio hijo en cuestiones pedagógicas o en cuestión de vida en general es ese acompañamiento para que tenga un colchoncito en donde no sienta esa ansiedad por ir a probar eh, lo que llamamos drogas ¿no? que al final pues puede ser cualquier cosa a la que nosotros le damos autoridad sobre nosotros pero en el caso de, de las sustancias alucinógenas puede ser un poco desastroso entonces Cuéntanos un poquito a qué edad empezaste a ingerir sustancias. Eh, yo empecé a ingerir sustancias como a los 18, 19, pero leve. O sea, era generalmente marihuana, alcoholcito, en la fiestita. Eh, cuando empecé a tener más problemas con drogas fue con las drogas duras y a los 24 y no eran drogas alucinógenas más bien eran sustancias químicas muy fuertes que, que no te ayudan como a encontrar autoconocimiento sino que tienden a ser como o muy sedantes o muy estimulantes y son más, más bien evasivas en mi caso o al menos así lo experimenté yo ¿De qué sentías que estabas evadiéndote? Yo venía arrastrando una depresión fuerte de los 14 años porque tuve un embarazo y junto con mis padres decidimos abortar porque me sentía muy pequeña y total y absolutamente incapaz de confrontar esa experiencia desde, desde la responsabilidad que conlleva una maternidad. Estaba aterrada. Eh, ya había intentado yo practicar aborto con un licuado que me habían recomendado el mercado y estaba vomitando en casa cuando mi papá me cachó y le confesé todo llorando fue la primera vez que mi padre me dijo te quiero <risa> y, y fue una experiencia durísima y me costó años, años superarlo me, estuve muy deprimida y tuve intentos de suicidio tuve mucho dolor y era ese principalmente ese dolor al menos ese, ese era el dolor que yo sentía que tenía que evadir con las sustancias una ansiedad constante por por sentir menos o sentir más ¿no? de lo que estaba viviendo cada segundo sí wow y, y ¿cuáles fueron las primeras sustancias que probaste? 
primero probé marihuana, alcohol eh, y una vez probé MDMA con unos amigos eh, fue una experiencia maravillosa, espléndida descubrí el amor en todo pero cuando se acabó yo no supe cómo llevar eso a la práctica diaria eh, no supe cómo nutrirme de esa experiencia al contrario, sentía como me faltaba y que sin eso no podía, no podía sentirme plena, no podía sentirme satisfecha o, o sentir al menos relajada y en paz. Entonces, en una ocasión, buscando esa experiencia de nuevo con una amiga, fuimos a, a un punto de mala muerte a, a que nos vendieran unas tachas y las tachas no sirvieron de nada no nos pusieron y entre la frustración regresamos al punto a reclamar y en el punto nos dijeron bueno, no tenemos lo que ustedes están buscando pero tenemos crack yo sabía que era terrible oh y sabía que era muy adictiva pero dije, bueno, una vez, ¿qué va a pasar? No? ya estoy, estamos frustradas, desesperadas por meternos algo, probemos y nada, la primera yo supe que no iba a poder salir de ahí tan fácil. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué te atreves a asumir como que, que ya? ¿Cómo supiste que no ibas a poder salir de ahí? Primero yo ya tenía una relación de codependencia con esta amiga muy fuerte y yo me la vivía complaciéndola. Y cuando vi que a ella le gustó y iba a querer más, yo dije, sí, o sea, esto lo va a estar buscando una y otra vez y yo no le voy a poder decir que no no tenía la fuerza de voluntad para decirle que no entonces un, un poco era por complacerla a ella y por complacer mi necesidad de su compañía y otro poco porque me empezó a gustar a la primera me supo horrible me dio ansiedad y, y sentía como esta necesidad inmediata de consumir más y a la segunda o tercera pues ya era completamente adicta ¿no? si no lo tenía tenía un, un sentido así como terrible una, una sensación de abstinencia como si los órganos internos se me secaran si no lo consumía entonces mi vida entera se tornó a cómo le hago para consumir más bueno voy a comer voy a dormir para sobrevivir un día más para poder consumir otra vez y eso me duró dos años luego lo dejé un par de años y luego recaí unos cinco años más Cinco años más Cinco estuve consumiendo. Años. En total como unos siete años estuve consumiendo crack. ¿Eso fue entonces de qué edad a qué edad? Y como de los 24 a los 29, ya ando y viniendo. ¿Qué uh -huh. fue lo que te hizo parar? Paré dos veces. <risa> La primera vez toqué un fondo terrible. Mi vida estaba totalmente vertida a ello. Yo estaba en los huesos y y estuve en una relación muy, muy desagradable, muy tóxica y mis padres, mis padres intervinieron hicieron una intervención, qué es lo que está pasando, cómo te ayudamos y con asistencia de psicólogos y psiquiatras encontramos una disciplina en la que mi mamá me acompañaba de las 7 de la mañana a las 9 de la noche que me dormía seis horas de clases de danza eh, masajes, baños de agua tibia eh, mi mamá me hacía masaje y me arrollaba en los brazos para dormirme y me dejaba consumir un poquitito para que no tuviera síndrome de abstinencia. También estuve medicada, tomé un medicamento muy bueno que se llamaba Huelbutrin de 21 días que no era adictivo y que me iba bajando la sensación. Y el psiquiatra me recomendó consumir eh, psicotrópicos, específicamente hongos. 
y me ayudó mucho en ese momento. ¿Por qué te lo recomendaba? ¿Cómo? Me dijo, si necesitas consumir algo, consume algo que te genere eh, menos ansiedad y un poquito más de, de reflexión, un poquito más de reflexión y de autoconocimiento. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quieres atender tantito acá? Pues mira, parece que su papi le va a dar la contención que requiere. Pero aquí está. Ok, muchísima contención de parte de tus padres. Muchísima. Mi mamá estaba conmigo de, así, de sola sombra, de sola sombra. Y yo encontré en ella una cómplice muy especial. O sea, yo era capaz de decirle, ¿sabes qué? No estoy aguantando, no lo estoy librando, necesito algo, ayuda, venga, va. Y la buscábamos de una u otra manera. Y ya cuando no podíamos más, después del masajito, después del baño, después de bailar y bailar y bailar y bailar y bailar todo el día, no puedo más, no puedo más, bueno, venga, vamos, una, una probadita. Y ella estaba ahí y yo lo consumí enfrente de ella. Y, ¿sabes? Eso me ayudó muchísimo porque gran parte de lo que me provocaba esa ansiedad del, del volver a consumir era el hacerlo a escondidas, era hacerlo secreto, era hacerlo como, como solo para mi, mi especie de autodestrucción eh, velado. Y cuando yo lo logré con, confesar, y específicamente a mi madre, que era con quien tenía que sanar un montón eh, de asuntos emocionales, se liberaba muchísimo. O sea, poder, poder este, ser natural y ser honesta frente a ella. ¿Y cómo, cómo sabías que no te ibas a despertar en la noche y ibas a tomar otra dosis? O... Pues sabía que juntas estábamos haciendo un esfuerzo importante y, y eso, eso me daba ánimo para, para continuar. Y la otra es que se lo confesaba. O sea, mamá estoy sintiendo patas ¿no? uh -huh. y era, órale, baño masaje eh, nebulizaciones de esto y aquello aromaterapia, vamos a escuchar esta, esta reflexión vamos a respirar juntas y, y también mi papá ayudaba ¿no? también mi papá estaba ahí al tiro uh -huh. haciéndome tecitos y mucha presencia de mis papás compañía completa, esa fue la primera vez que logré dejarlo, pero aún así recaí dos años después. ¿Cómo fue que recaíste? Por mi pareja, en ese entonces el papá de mi primer hijo, porque él consumía. Y entonces estuvimos juntos seis meses y él me dio que consumía y yo ni me enteraba o sí me enteraba, pero lo manteníamos aparte. Pero en alguna fiesta que estábamos medio pedos, él me dijo, venga, prueba otra vez. Y yo probé y valió más. ¿Y, ¿Y en ese momento no te lo pensaste? Sí me lo pensé, pero como estaba peda, se me... Los filtros se me disolvieron un montón, se me hizo claro. fácil, se me hizo fácil. Estaba peda y estaba enamorada. Claro, ¿y en qué trabajaban en ese momento de sus vidas? Trabajábamos en cine. Y ya en cine, eh, ya los, a los límites estaban, eh, las fronteras con, con el consumo estaban muy disueltas porque... Como tienes que trabajar muchas horas, a veces hasta 16 horas y muchas veces de noche, mucho, hay mucho consumo de cocaína o de, o de estimulantes de, de, de muchos. Hay quien solo con Coca-Cola o café, hay quien jengibre, mielecita, se la va llevando, ¿no? Este, pero algunos consumen, consumen otras cosas y uno está muy cerca de eso. ¿no? Es muy fácil volver a recaer cuando ya tienes un historial de de hiperestimulante cerca de ti uh -huh. 
Sí, totalmente. Y entonces, en el momento en el que te sientas eh, que lo necesitas contener, cada vez que le ponemos atención consciente, sí, tranquilo. <risa> Sí. Así funciona. Sí. Le avisará. Y si les mostrábamos la imagen toda bonita del papi ahí conteniendo con un. Sí. Amor, si sientes que, que está bien que le dé teta o algo, me avisas. Vale. Bueno, vamos a continuar la entrevista. Ya tenemos acá aquí, que no lo pueden ver porque lo tapa las florecitas. Creo. Ah, en el celular sí. Bueno, pues. Ok, y entonces. Eh, estabas hablando de, de cómo en el cine de pronto es como ese, ese ambiente propicio, ¿no? O sea, supongo también por la cantidad de dinero que ganan, que tenían para. Pues para comprar, ¿no? Para adquirirlo y para consumirlo y luego de nuevo y se vuelve un estilo de vida. Y luego, ¿en qué momento decides volverlo a dejar? Eh, me embaracé de Teo Obvio tendremos que hacer un, un, un episodio completo eh, También por todos los problemas técnicos Porque tenemos poca batería en, en todos los dispositivos Y poca luz que nos queda Pero eh, hay, hay muchas historias que, que nos has contado Que a mí me parecen eh, Pues sí, dignas de, de contarse Porque mucha gente cree que una vez que estás ahí ya estás completamente perdido ¿no? que ya no hay salvación no sé si incluso quieras compartir una historia de que, que recuerdes que sea como no sé, tal vez la, la que sientas que te costó más trabajo superar o en donde más riesgo estuviste eh, en donde más riesgo tuviste o algo que, que sientas que sea digno de compartirse hmm. pues estás bueno, en, en mi caso como el consumo era muy intenso este, tuve varias experiencias cercanas a la muerte <risa> y, y, y experiencias muy destructivas, constantes. ¿no? Además, eh, digo, de cerca de la policía, de la prostitución, de eh, relaciones tóxicas, de, pues de calidad de vida bastante eh, oscura. <risa> ¿no? Eh, alguna anécdota no, hombre, pues varias ¿no? me acuerdo una vez que estábamos en una fiesta y me tocó a mí ir por todo, la, por todo y todo el mundo junto a su lanita y cada quien yo quiero dos yo quiero tres dosis, yo quiero cuatro bueno, y yo tenía que ir por unas doce o quince dosis eh, manejando obviamente este, en un estado no apropiado para hacerlo y cuando llegué al punto, eh, pues compré mis 12 y en eso llegó una redada. ¿no? Una de las cosas que más miedo me daba es que yo acabara en la cárcel. ¿no? Y entonces me escondí en la casita de una viejita y la viejita me decía, no, pues salte de aquí, yo en un segundo salgo, espérame tantito. Aventé la mitad de las dosis, la otra, la otra mitad me las escondí en un zapato salí nerviosísima porque de por sí es una droga que te, te mantiene como sudando y paranoico hipersensible y nervioso pues salir al doble y, este, y estaban azotando a la gente contra las paredes checándolos y así entonces me agarraron a mí me azotaron y me empezaron a checar una policía una mujer policía 
y me checó la pierna en la que no traía, me quitó el zapato, me revisó el calcetín y en eso la llamó el poli y le dijo, no, 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 que hay que checar esto, que aquello, que no sé qué. Y yo traía todo en el otro pie. Y entonces los empezaron a esposar y a meter en los camiones y... Y, este, y cuando llegó otro policía, porque ella se distrajo, este, me dijo, ¿tú qué haces aquí? Yo, no, no, pues vine a ver a mi abuelita y mi hijo me está esperando en la casa, tengo que salir a comprar la leche. No sé qué choro me eché. Y, este, y me dijo, órale, pues vete. Como, como que vieron que ya me había checado la policía, no se dieron cuenta de que no me había checado el otro pie. Y me salvé así de pelín, pelote. Llegué a la fiesta y todos estaban así como que me creían como que no. Hasta el día siguiente que se enteraron de la redada y de toda la gente a la que metieron a la cárcel y a los que golpearon y, 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 y lo catastrófico que fue, pues ya me creyeron. ¿no? Este, incluso fueron a buscar a donde yo había aventado. Fue toda una aventura. Todavía Pero buscando como el esa, típico. Como esa varias. Vamos a buscar. Como esa varias, ¿no? y de aventarme de un segundo piso también para escapar de unos policías imaginarios no cualquier cantidad de, de, de momentos este pues de riesgo fuerte de riesgo fuerte ¿A qué, le, ¿a qué le atribuyes que tú que tú hayas podido como librar todos estos aparentes obstáculos? que que de milagro no me hayan esculcado el otro pie <risa> que de milagro no haya chocado o que no haya sufrido una sobredosis pues yo creo que había una chispita de amor ahí de esperanza de algo en la vida que yo decía, bueno, tiene que haber algo más hay algo, hay algo por lo que sí, sí vale la pena vivir y en muchas ocasiones era el amor de mis padres yo sabía que por más odio y resentimiento que tuviera en contra de ellos, pero sobre todo en mi contra, por más culpa que cargara y ganas de autodestruirme o desesperación en la vida, yo decía, bueno, no les puedo hacer esto. O sea, morirme hoy no, no, no es justo para ellos. Solo tienen una hija y me aman muchísimo. Entonces, eso, eso era lo que me sacaba adelante. Hasta la segunda ocasión que dejé las drogas... Lo que tengo nítidamente eh, como una, una pulsión de vida que, que me sacó adelante fue Teo, ¿no? Mi hijito en el vientre. ¡Pum! Sentí un amor tan profundo, tan inmenso, tan incondicional por esa chispita de luz que estaba en mi vientre que dije, no, esta es, esta es mi motivación en la vida. Y entonces... Dije, tengo que rodearlo de paz y de amor y esa es mi responsabilidad. Y yo todo el día estaba, estás lleno de luz, estás lleno de amor. Y algo pasó con ese embarazo que, me, que empecé a ver cosas muy bellas en la vida. Empecé a ver como el aura de los árboles y sentía cuando, todo, todo súper bonito. Perdón que te corté la palabra, pero cuando te quedaste embarazada seguías eh, consumiendo. Sí, seguía consumiendo. Eh, una vez más consumí y sentí nítidamente cómo ese embarazo podía ser interrumpido por el consumo sentí una culpa terrible me acuerdo que lo probé una vez y sentí como mi cuerpo rechazaba eh, tanto la sustancia como quizás al bebé 
Y dije, no, 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 me acuerdo que me paré de cabeza y dije, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. <risa> y me agarraba la panza y dije, no, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y era difícil porque mi pareja seguía consumiendo y seguía llevando todos los días a la casa. ¿no? Y yo le decía, por favor, acompáñame, no puedo dejarlo si tú no me ayudas. ¿no? Y él no podía parar, no quería parar. Entonces me tuve que salir de la casa. Y fue bellísimo, porque eso me dio la fuerza para separarme de esa relación tóxica. ¿Y a dónde te fuiste? fuiste... Primero me fui, eh, yo trabajaba para una, para una ONG, haciendo fotografía documental, y me fui a hacer un documental a Chacagua, de la negrito chacahuense, muy oportunamente. Entonces hice el documental fotográfico y armé unas fotos de mujeres, muchas de ellas con sus bebés en brazos fue muy inspirador para mí y en, en la playa en el mar yo entregué eh, un mandalita de conchitas y flores al mar pidiendo por este embarazo y le hablé a mi pareja y le dije ¿por qué no vienes acá e intentamos algo desde el principio, desde nuevo? Eh, y él no quiso estaba muy enganchado y, y yo dije, no, pues de aquí me agarro y me quedé tres meses más con lo que me pagaron de esas fotos y me quedé tres meses más y ahí pues fue un arrancón súper, una desintoxicación preciosa y después regresé a vivir con mis papás. ¿Y cómo hiciste con esos momentos de ansiedad y todo lo que anteriormente te había sucedido? ¿O naturalmente no te sucedió ese, Nat eso? Naturalmente el estado de embarazo para mí fue muy pleno, yo no sentía ni frío ni calor. Eh, la, la ansiedad de consumo me pasó como en los tres semanas después eh, me empecé a sentir muy bien me empecé a sentir muy bien y, y sentía tanto amor que, que la, la ansiedad se fue disipando se fue disipando y después de eso que viene en tu vida una vez que estás en casa de tus padres pues yo recuerdo la primera noche que pasé en casa de mis papás y no estaba el, el, el papá de mi hijo, mi expareja, junto a mí. Como me estiré en la cama y dije, wow, esto es libertad, esto es paz. Me sentía tan plena teniendo por fin una vida eh, para mí, una vida para mí. Y... Mis papás no tenían ni idea en ese entonces del nivel de consumo al que yo había llegado antes del embarazo. Y yo sentí que ya no era momento de compartirlo, que ya no era momento de, de, de recargarme en ellos, que era momento de sostenerme en mí y sostener a mi hijo. Entonces sí me recargué en ellos porque me mantenían y me cuidaban y me, la ropa y esto y aquello, pero el proceso de las drogas ya me lo, lo asumí, lo asumí por mí, por mí misma ya no fue algo que, que les compartiera a ellos y después de eso entras a sanación pránica un año después un año ¿cómo después es que entras a sanación pránica? de que naciera Teo ¿ya te habían llamado la, o sea, la atención como el mundo espiritual o algo acerca de la espiritualidad? ¿eso vino con, con las así llamadas drogas? ¿o, <risa> o cómo fue? porque Fíjate también que sí estuvo relacionado porque una amiga mía que se había embarazado conmigo y, y las dos parimos casi juntas eh, ¿qué pasa con sus piernas? Más una amiga mía que, que se, ella empezó a, a ir al centro de sanación pránica 
y me dijo, hay meditaciones los miércoles y te practican sanación, ven, acompaña, me prueba. Yo le dije a mi mamá, bueno, pues nos daba, nos, ya nos daba curiosidad. Yo detestaba la meditación porque ya tenía problemas de ansiedad y durante la meditación me costaba mucho trabajo relajarme. <risa> Ir para adentro y relajarme. Pero esta era una meditación guiada, lo cual ayudaba a que la mente estuviera acompañada de una historia, todo el tiempo te hablaban. Y luego te iban haciendo sanación mientras tú lo hacías. Entonces, recuerdo que sentía algo muy intenso, muy bello, vi colores y, y había un éxtasis en mi corazón radiante, peculiar y me acuerdo que cuando desperté de la meditación, cuando abrí los ojos y volví en mí, volteé a ver a mi mamá los ojos y le dije esto es mejor que una tacha <risa> y entonces pues me volví adicta a ir porque se sentía como una tacha ¿no? entonces iba todos los miércoles y al segundo o tercer miércoles que fui, escuché una charla en mi idioma <risa> hablaban de temas esotéricos y espirituales pero desde un ángulo muy científico y, y muy empírico muy, muy, muy de, de experiencia viva eh, y me fascinó me fascinó hablaban de religiones comparadas y, y de astrología pero muy fundida con la astronomía y de de, este, de prana y energía pero muy fundida con la química ¿no? y con la física y física cuántica pero también con, con, con muchos temas de matemática y de ciencias exactas y ese puente ese vínculo que había entre ambos mundos entre el espíritu y la materia fue lo que a mí me apasionó pero yo no estaba interesada en estudiar eso hasta que me ofrecieron bueno, nos ofrecieron un curso que era de esto de, de energía pero para niños y yo dije híjole, yo sí debería de aprender esto para los niños y recuerdo perfecto el día en que dije, bueno, sí me voy a dedicar a esto y fue porque hicimos una actividad de barro en donde teníamos que impregnar el barro de nuestros miedos y cuando amasábamos el barro, yo recuerdo perfecto que el barro se sentía feo, se sentía chicloso, se sentía eh, sucio. Y veía la cara de todos mis compañeros y todos tenían cara de fuchi. Y entonces nos hicieron, nos guiaron una meditación en donde proyectábamos violeta eléctrico al barro para transmutar ese miedo. Y después te decían, bueno, ahora hagan algo bello. Todos estaban haciendo conchitas, perlitas, rosas, eh, florecitas. Y yo veía mi, mi, mi pieza, mi pieza era una caca. Y tenía hasta moscas y era horrible. Y decía, ¿cómo voy a hacer esto algo bonito? Entonces me sentía como súper bloqueada, súper fuera del lugar. Y dije, bueno, voy a empezar. Y para empezar, separé la caca del papel en el que estaba posada la separé y del otro lado había una paloma dentro de un corazón y dije ¿cómo es esto? O sea, hubo un proceso alquímico aquí que, que, que transformó lo que yo había hecho y la belleza ya estaba dentro no puede ser se lo enseñé a todos y les decía pero es que yo no hice nada ya estaba aquí no lo podía creer ese pedacito de barro me ha acompañado durante años ya está medio desdibujado 
pero si en algún momento se los puedo enseñar, se los enseñaré. Déjame que doy de la otra Y recuerdo que tomé el barro en mis manos y dije, esto yo se lo tengo que enseñar al mundo. ¿no? Esto rompió todos mis paradigmas. Yo por un lado no lo creía, pero por, la, por otro lado lo acababa de, de demostrar. Había algo mágico, algo, algo que, que, que se salía de todas mis, mis creencias. ¿no? Y, y lo tenía que compartir con el mundo. Y fue ahí cuando yo dije, tengo que estudiar esto y lo, y, y, y lo voy a compartir. ¿En qué se basa la sanación pránica o cómo lo explicarías de una forma? Pues prana es energía vital y se supone que la energía vital interpenetra todo en la vida, es parte de todo. Y lo que ocurre en sanación pránica es que te enseñan a sentirlo con tus manos, así como hay personas que pueden ver clarividentes o personas que pueden escuchar clariaudientes. En el caso de la sanación pránica nos enseñan a ser clarisintientes. Entonces aprendes a sentir la energía de las cosas y cómo se modifican con el pensamiento. La energía sigue al pensamiento y tú lo puedes sentir con tus manos. Eh, y entonces también nos enseñan a limpiar y a transformar esa energía para ayudarle a la vida a que siga su curso natural de autoequilibrio, de autobalance o de autosanación. ¿Quién, ¿Quién es el maestro que descubrió este método? Master Choa Kuxui, es filipino y le dicen el científico del alma. ¿Y él en qué se basó para, para escribir este método? Pues es una historia larga y hermosísima. Él eh, venía de una familia pudiente y era empresario, entonces tenía los medios y recursos para abrir dos laboratorios enormes parece que un, uno en la India y otro en Alemania en donde con cajitas de Petri microscopios llevó muchas de las terapias alternativas eh, a, a, al proceso científico y, este, y también tuvo un camino espiritual con un maestro espiritual que lo fue guiando y le fue diciendo tú, tú tienes que ser maestro y tienes que escribir estos libros y este... Y, y vivió un proceso espiritual con muchos maestros espirituales con años de meditación y de trabajo eh, espiritual ¿no? disciplinado entonces combinó el método científico con el, con el proceso y del camino espiritual wow uh -huh. y ¿cuánto tiempo llevas estudiando entonces ahora? El... sanación pránica 10 años justo ahora estoy apenas en el proceso de certificación 10 okay. años después ¿Y la terapia eh, que tú haces o que tú aplicas, ahorita la aplicas para quiénes? Pues la más... ¡Wow! ¡Aquí! ¿El micrófono? Pues eh, la mayoría de mis pacientes son mujeres. Tengo bastantes, algunos hombres, pero la mayoría son mujeres. Edad eh, media, entre 30 y 45 años. Eh, abiertas a los temas alternativos ¿Tú? en general mm. ya no se va, se va a ir con papi despídete diles bye vas a ir por unos taquitos para todos 
Sí. Llévate la pulsera de mami. Llévate la pulsera. Gracias, Kai. Sí. Y entonces, lo, mujeres de 30, 45 años. Suele ser el rango de, de mis pacientes natural. Y se puede orgánico. trabajar cualquier tipo de, de enfermedad, de sí, físicas, sensación de desequilibrio. Mentales. Sí, 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 no, hombre, es, es muy complejo. Yo he tomado más de 15 este, cursos, pero hay para sanación de animales, sanación de plantas, sanación de espacios, como una especie de Feng Shui. Este, hay para administración de empresas. Eh, teatro pránico, danza pránica, eh, facelifting y body shaping, muy popular entre las señoras. <risa> eh, y, y, y además lo puedes llevar para potenciar cualquier área de tu vida que, que quieras desarrollar más. Y hay un camino que, que es más específico del camino espiritual para trabajar virtudes y para hacer meditaciones más profundas y, y potencializar también tu, tu capacidad de sanación. ¿Qué es lo que más te apasiona de la sanación pránica? De aplicar. ¿Qué es lo que más me apasiona? Pues ver los resultados, ver, ver el beneficio. Es muy gozoso saber que que uno puede influir sobre, sobre la vida de manera positiva y a esa velocidad y, y tan práctico porque es una técnica que Master Choa desarrolló para que cualquiera la pudiera desarrollar en cualquier lugar sin necesidad de elementos externos que puedas hacerlo solo con tus manos ¿no? entonces a cualquier persona que sepa leer y escribir puede hacerlo yo no sé por qué decía eso de leer y escribir <risa> quizás porque tenías que, que tener a la mano un libro con las instrucciones pero yo he visto que, que hasta los analfabetas pueden es algo muy fácil, un niño puede practicar que hasta los analfabetas pueden sin discriminar todos pueden, todos, todos pueden, pueden claro, sí. con, el, con el debido acompañamiento supongo. con el debido acompañamiento claro. Y bueno, hoy en día, como qué es, o sea, tú en qué te estás como enfocando, eh, cómo aplicas la sanación también y como todo tu estilo de vida con tu familia, con... Eh, la búsqueda de felicidad, o más bien el encuentro de la felicidad, <risa> eh, es mi pasión, saber cómo sentirme feliz, quizás porque pasé muchos años de, de infelicidad. Eh, es mi motivación máxima y compartir eso compartir eso cuáles son las estrategias y, y, y los secretos que detonan la felicidad eh, que son distintos para cada quien pero, pero hay ciertos caminos y ciertas estrategias que, que nos llevan a ello como más espontánea instantáneamente y uno de ellos para mí, el, el que más me ha funcionado, es tomar el 100% de responsabilidad de la vida. ¿Qué implica eso? Pues puede ser tan sencillo, tan complejo como decir yo soy causa de todo lo que ocurre y todo lo que me ocurre. ¿no? Y como eh, he notado que, 
porque yo lo soy, como lo he demostrado una tras otra, tras otra vez, ¿no? Como sé que si estoy de malas me ocurren cosas eh, pues no armoniosas, si estoy triste, si estoy enojada o si, o si le doy permiso a, a, a mi estado de conciencia a irse a un lugar oscuro, destructivo, desintegrado, eh, suelo atraer cosas de la misma de la misma talaña de la misma frecuencia energética o del mismo estilo ¿no? y como cuando estoy feliz y me siento radiante y completa wow me rodeo de experiencias nutritivas satisfactorias a las que yo les llamaría exitosas ¿no? claro y cómo haces de dónde sacas la fuerza porque claro una cosa bueno creo que esta sería como nuestra última pregunta de este primer episodio <risa> porque se nos va a acabar la batería ya pero está increíble porque podemos igualmente como tener un, un segundo episodio y como ir por temas porque cada uno de estos temas pues obviamente implica muchísima información muchísimas experiencias muchísimo que podemos rascarle eh, sí, bueno esta sería como mi pregunta ¿no? como de dónde sacas la fuerza y que era de mis preguntas principales porque lo observo en, en Tony todos los días no es eh, no es fácil cambiar las emociones a voluntad y que se requiere esa buena voluntad o ese conocimiento de lo que realmente somos para poder ac eh, acudir a ello, ¿no? Y entonces, ¿tú de dónde sacas esa fuerza? ¿Cómo haces? ¿Qué, qué, ¿Cómo le haces? <risa> pues las ganas de pasarla bien. O sea, uno sabe que, que está más rico estar a gusto y tener experiencias placenteras y sentirse, sentirse bien, sentirse feliz es muchísimo más satisfactorio y cuando sé que está en mis manos y no depende de factores externos pues ya no queda más que asumirlo eh, porque ya me di cuenta de que si lo evado, si lo resisto o si o si lo suprimo eh, la experiencia no es placentera para nada sino a corto plazo a largo plazo eh, y no me conviene es simplemente un acto egoísta de conveniencia sí sí y, y que tanto bueno siguiente episodio vamos a ahondar en el egoísmo y, <risa> y en esta parte de la fuerza porque realmente creo que sí hay una diferencia entre ver por uno mismo y ser egoísta mm. pero es eh, sí o sea hay un hay un punto en donde claro que se ve como un acto egoísta eh, porque es uno cree que el cuidar de uno mismo es eh, desde la visión separatista de tú eres tú, yo soy yo. ¿Quién es el tonto? <risa> no, de tú. O sea, desde la percepción que tenemos visible, pareciera un acto egoísta cuidar de uno mismo, ¿no? Pero al final, cuando nos damos cuenta como eso, como dices, es cuidar de todos, se vuelve un acto divino o un acto espiritual, ¿no? Y altruista. Y altru e incluso de servicio. He notado oh, uno de los aprendizajes más grandes de todo este proceso de vida eh, de, y del autointerés y del egoísmo inteligente o el egoísmo tonto, autodestructivo, ¿no? es el placer inconmensurable, infinito, que me genera el servicio, dar servicio. Desde ese lugar, desde ese lugar en donde yo puedo eh, sentirme completa y feliz y compartir con otros. ¿no? Sí, pues con esto vamos a cerrar. 
Yo me quedo con, con esto. De verdad, o sea, es justo una de las preguntas. O sea, yo veo esa fuerza en ti. Yo veo como <ríe> ante cualquier circunstancia tienes esa paciencia que para mí es el regresar a, a ese bien inherente a todos y a, esa, a ese propósito real que todos tenemos que es estar bien y que es, es sentirnos satisfechos y sentirnos felices y atravesar todo esto que parece a veces un, un reto y que no lo es, es nada más una oportunidad de, de poder disfrutar de lo que ya nos pertenece, de lo que ya tenemos ¿no? en el día a día. Y no siempre, o sea, todavía hay muchos momentos de neurosis, de impaciencia, de ansiedad, de conflicto, de obstáculo y es parte de surfear la vida, ¿no? pero cada vez es un poquito más fácil encontrar esa, esa balance para surfearlo. Cada vez aprendes más a manejar el coche. ¿no? Ahí vida. justo metódicamente es, y así lo vamos a dejar asentado para nuestro siguiente episodio, que te voy a pedir que lo hagamos pronto, porque creo que darle continuidad es bueno a, a, este, a estos temas que estamos tratando que son de interés de todos y del cuidado de todos, y es literal, paso por paso, cómo, cómo recurres a tu bienestar, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, vamos a cerrar. Te agradezco muchísimo, Tony. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Te <risa> amo. Oh, a todos los, toda nuestra audiencia, todos los que están escuchando esta entrevista. Gracias. ¿Cómo te puede encontrar la gente, Tony? Si... En Facebook soy Antonieta Solís. Salen muchas Antonieta Solíces. Yo además me he pedido Gómez Salas, quizás eso ayude. O hay una fotito mía del perfil. <risa> o pueden solicitar también por la página de I Induce the Real Estate. Sí. O I Induce the Real Estate Sustainable Living Podcast. Pueden pedir contactarse con Tony sí. <risa> si requieren de alguno de sus servicios. Y bueno, vamos a, a tenerte de vuelta pronto para que todos puedan como aprovechar un poco más tu conocimiento gracias muchas gracias recuerden que nosotros somos Jukamal la red perfecta y el nodo perfecto y el amor perfecto gracias y hasta pronto